0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui eh bien c'est vous qui avez décidé du sujet du podcast. Alors si jamais vous débarquez sachez qu'il y a Quelques jours, juste avant l'épisode hors série sur Blake Griffin, et bien en fait j'avais proposé aux auditeurs des chroniques de me proposer eux leur meilleure idée pour un sujet de podcast. En fait, de temps en temps, et bien je reçois des messages vachement sympas de gens qui me disent que ce serait cool de parler de un tel ou de un tel. Alors je me suis dit qu'un jour, j'allais vous laisser décider. Donc j'ai pris toutes vos idées, j'ai gardé les 8 meilleures proposées sur Twitter et sur Instagram, et puis j'ai fait une sorte de tournoi où vous votiez chaque match l'un après l'autre et bien ce tournoi il a été remporté et puis haut la main par Chuck Daly celui qui a été le coach des Pistons entre 1982 et 1992 évidemment celui qui a mis les bad boys tout en haut de la NBA et c'est vrai que je dois admettre qu'après 43 épisodes des chroniques de Motor City et quelques autres épisodes hors série et bien, ça manquait quand même un peu que je n'ai pas parlé de Chuck Daly donc je suis super content de votre choix et j'espère que vous aussi, ça va vous plaire qu'on en fait, qu co-crée cet épisode ensemble. À vous le sujet et puis à moi les recherches. voilà. Et puis franchement, je vais vous dire, les recherches sur Chuck Daly, c'était vraiment cool à faire. C'était vraiment cool de relire quelques-unes de ses meilleures déclarations, de voir la façon dont les coachs adverses le voyaient, de aussi comment il a réussi à faire tenir les égaux des bad boys pendant plusieurs saisons. Bref, je me suis bien amusé à faire ce podcast et j'espère que vous, vous allez vous amuser à l'écouter. On reviendra bien sûr sur tout le passage de Chuck Daly dans la Motor City. En fait, lui, ça a été le témoin privilégié de l'assemblage des Bad Boys. Et puis, ça nous mènera tout doucement en 89, en 90 et puis jusqu'en 92 où Chuck quittera l'équipe des Bad Boys en fin de cycle pour pouvoir aller coacher les Nets, mais en faisant un crochet par la Dream Team. Parce que oui, même dans ce rassemblement des meilleurs joueurs de l'époque où il n'y avait malheureusement pas de Pistons, eh bien Chuck Daly, c'était le coach, c'était lui qui était à la tête de cette équipe, et il a eu un rôle important, vous le verrez. Mais Chuck Daly, c'était pas qu'une figure du coaching, c'était aussi un personnage médiatique, connu pour son style, puis pour son charisme, c'est un homme que les joueurs des Pistons appelaient Daddy Witch, pour les costumes par exemple hyper classe qu'il portait pendant les matchs. Bref, le programme va être très cool, et puis c'est encore plus votre épisode que d'habitude, donc profitons-en tous ensemble. L'épisode 43 des chroniques de Motor City, dédié à Chuck Daly, ça commence maintenant. Allez, comme d'habitude, on doit commencer cette histoire par la base. En fait, quand je parle des joueurs inconnus comme Marvin Barnes ou Corleone Young, eh ben en fait, je peux me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Mais là, sur une personnalité comme Chuck Daly, normalement, vous connaissez à peu près son succès à la tête des Pistons ou son coaching au JO de 92. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il en est arrivé là. Déjà, Chuck Daly, il a toujours baigné dans le basket. Il a joué à tout petit niveau à l'université de Bloomsburg en Pennsylvanie. Mais le plus important, c'est qu'il a presque immédiatement entraîné au lycée dès l'obtention de son diplôme en 1952. De 1955 à 1963, il dirige l'équipe de basket de Punsutone High avec laquelle il remporte quand même plus de 60% de ses matchs. Et puis, assez logiquement, il passe au niveau supérieur en devenant assistant à Duke. Chuck Daly fait ses classes pendant quand même 6 ans avant de trouver ensuite une place de head coach au Boston College. Là-bas... Il y reste deux saisons avec un bilan tout juste équilibré de 26 victoires pour 24 défaites avant de rejoindre l'université de Pennsylvanie avec laquelle il participe à l'Ivy League. C'est une sorte de ligue dans laquelle on retrouve les 8 plus anciennes et les plus prestigieuses universités des états unis Et cette fois-ci, Chuck Daly y connaîtra un beau succès puisqu'il finira en tête de l'Ivy League lors de ses 4 premières saisons avec l'Université de Pennsylvanie. Au total, il y restera 6 saisons et quittera la NCA en 1977 avec un record de 125 victoires pour seulement 38 défaites quand même. Donc après déjà plus de 20 ans dans le coaching, eh bien Chuck Daly débarque enfin en NBA en 1978 comme assistant de Billy Cunningham qui avait pris la tête des Sixers après 6 six matchs dans la saison 77-78 en remplaçant Jenny Shue, ancien grand joueur des Pistons, comme quoi tout est lié. Bref, Chuck va rester 3 saisons et demie chez les Sixers, le temps de connaître notamment une défaite en finale NBA en 1980 et puis en décembre 81, alors que les Sixers vont encore retourner en finale à la fin de cette saison-là, et eh bien Chuck Daly va recevoir une proposition eh qu'il ne pourra pas vraiment refuser. C'est Ted Stepien, propriétaire des Cavaliers, qui lui propose le poste de head coach avec à la clé un contrat de 3 ans et 500 000 dollars. Sauf qu'en fait, c'est un cadeau empoisonné parce qu'à cette époque-là, Stepien est en train de faire n'importe quoi avec son équipe de basket, en tradant à peu près tous ses tours de draft pour des joueurs bah, plus ou moins compétitifs, mais surtout assez moyens. Et déjà, cette saison 81-82, Cleveland a déjà viré deux entraîneurs. Don Delaney, qui n'a coaché que 15 matchs pour 4 victoires et 11 défaites. Puis Bob Klopensberg, qui avait pris l'intérim le temps de 3 matchs pour 3 défaites. Donc, Chuck Daly débarque dans un environnement tout pourri. Mais bon, une première proposition de head coach en NBA, où que ce soit, ça ne se refuse pas. Donc, sans surprise, ça ne va pas très bien se passer. Chuck Daly fait ce qu'il peut dans cette équipe très bancale, c'est une équipe d'ailleurs dans laquelle on retrouve pas mal de têtes connues, dont James Edwards, futur Pistons, mais aussi un certain Bill Lembir, qui sera échangé cette année-là à Détroit, contre l'avis de Chuck Daly justement, qui lui souhaitait le garder à Cleveland. Chuck Daly perd largement plus qu'il ne gagne avec les Cavaliers, et au bout de 41 matchs, il est lui aussi licencié en février 1982, et sera remplacé par Bill Musman, le quatrième coach de Cleveland de cette saison-là, qui lui finira la saison avec deux victoires pour 21 défaites. Chuck Daly est donc au chômage. Alors il retournera à Philadelphie, mais seulement comme commentateur pour finir la saison 82, et également pour la saison 82-83, celle qui verra enfin les Sixers de Julius Erving et de Moses Malone devenir champion NBA. Du côté des Pistons, cette saison 83, c'est la troisième et dernière du coach Scotty Robertson. L'équipe ne progresse pas vraiment et Détroit boucle sa sixième saison consécutive en négatif. L'historique de la loose dans cette franchise, elle est énorme. Elle est telle que depuis le déménagement à Détroit en 57 quand même, eh bien jamais les Pistons n'ont enchaîné deux saisons de suite en positif. Alors Jack McCloskey, le GM des Pistons, commence à se dire que Scotty Robertson, il est allé aussi loin que possible et décide tout simplement de mettre fin à l'expérience. Et puis il faut dire que les joueurs dont Isaiah Thomas en tête de ligne, eh ben, ils ne sont plus tellement d'accord avec le coaching de Scotty Robertson, même si Jack McCloskey a toujours affirmé que c'était sa décision à lui et pas celle des joueurs. Et connaissant le personnage, je pense qu'on peut le croire. Alors McCloskey regarde la liste des coachs disponibles et là immédiatement son regard se tourne d'office vers Chuck Daly. Déjà parce que McCloskey lui-même, avant d'être GM, avait entraîné l'Université de Pennsylvanie de 1956 à 1966, 5 ans avant Chuck Daly. Et surtout parce que McCloskey lui avait déjà proposé le poste. C'était à l'intersaison 80, juste avant d'embaucher Scotty Robertson, mais Chuck Daly avait préféré rester l'adjoint de Billy Cunningham chez les Sixers. Et autant vous dire que Chuck We va profiter de cette deuxième chance à fond. Dès sa première saison avec les Pistons, l'équipe passe de 37 victoires à 49 victoires et retrouve les playoffs. Alors, ce premier bilan positif n'est que le début d'une longue série, puisque ceux qui deviendront les futurs bad boys se qualifieront chaque année pour les playoffs pendant le mandat de Chuck Daly, c'est-à-dire pendant 9 saisons consécutives. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'incapacité de Détroit à faire 2 saisons en positif de suite, vous serez d'accord pour dire quand même que ça change pas mal de choses. A l'époque, Detroit est encore une équipe portée sur l'offensive, avec la 4 Pace NBA, la 3ème attaque et seulement la 18ème défense, mais Chuck Daly a quand même, dès le début, la consigne d'améliorer la défense. Sauf que lui, il n'a pas encore le personnel pour, ce qu'il expliquera en 1995. <tousse> Quand Jack Kloskey m'a embauché, il voulait que je fasse quelque chose pour la défense des Pistons. Mais franchement, je n'étais pas sûr de ce que je pouvais faire. J'ai regardé les enregistrements des matchs avant que j'arrive et j'ai pensé que Scotty Robertson avait fait du bon travail. Je ne savais vraiment pas comment je pouvais l'améliorer. C'est donc d'abord, grâce au génie d'Azaya Thomas, à l'apport offensif de Kelly Tripuka, de John Long ou de Bill Embiir, que les Pistons retrouveront les playoffs. Mais c'est aussi à cause de ce manque de défense qu'ils vont effectivement perdre au premier tour contre les Knicks de Bernard King qui tournera quand même à 42,6 points de moyenne sur la série, mais ça vous le savez, puisque je l'ai déjà abordé dans les chroniques, lors de l'épisode dédié aux 16 points en 94 secondes d'Azel Thomas, lors de cette même série. Bref, la construction de Jack McCloskey et le coaching de Chuck Daly boostent les Pistons, qui gagnent 46 victoires pendant les deux saisons suivantes. Detroit est une équipe ambitieuse, mais pas forcément armée pour le titre, notamment à cause de ce problème de défense, ce qui donne... Une défaite contre les Celtics 4-2 au deuxième tour en 85 et une autre au premier tour 3-1 contre les Hawks en 1986. Et puis cet été 86, Chuck Daly décide de tout changer. On est en plein dans le showtime des Lakers, tout le monde joue vite et marque beaucoup de points et Chuck Daly se dit que les Pistons ne peuvent pas. Pas vraiment suivre le rythme. Et c'est vrai que si les équipes NBA marquent 110 points ou plus de moyenne par match pendant la saison régulière, eh bien ça ralentit quand même pas mal une fois en playoffs. Alors Chuck Daly va faire un choix que pas beaucoup de coachs faisaient à l'époque, c'est-à-dire jouer les 82 matchs de la saison régulière comme les playoffs, c'est-à-dire principalement défendre et ralentir le jeu. Plus j'y pensais, plus je savais que ralentir le tempo était la voie à suivre à l'époque. Tout le monde voulait courir et faire de gros chiffres. En ralentissant le jeu, nous pourrions frustrer le reste de la ligue. Notre identité allait être notre défense. En attaque, nous voulions établir un match sur demi-terrain qui pourrait produire environ 100 points par match. Notre objectif était de jouer tous les matchs comme s'il s'agissait d'un match de playoff. Et clairement, l'idée de Chuck Daly va être la bonne. Surtout que les Pistons s'étaient déjà renforcés en ce sens avec la draft de Joe Dumars en 85, celle de John Salley et de Dennis Rodman en 86, en plus de Rick Mahorn qui va prendre de plus en plus de place dans la raquette des Pistons. Et puis Chuck Daly réussit aussi à convaincre Jack McCloskey d'échanger Kelly Tripuka, qui est l'un de ses meilleurs scoreurs, pour récupérer Adrienne Dantley. Donc, en plus de Lembir et de Thomas qui sont là quasiment depuis le début, Chuck Daly tient enfin une armée pour pouvoir mettre son plan à exécution. Et effectivement, la saison 86-87 va être une bien meilleure saison pour Détroit. L'équipe ralentit énormément, passant de la 5ème pace à la 13 e marque un peu moins, mais surtout, ça défend beaucoup plus. Détroit gagne 52 matchs cette année-là, son meilleur bilan depuis 1974, et en play-off, ça sweep les bullets au premier tour, ça prend sa revanche... 4-1 contre les Hawks au deuxième, et ça ne perdra qu'au Game 7 contre les Celtics de Larry Bird. Ça, je vous renvoie à l'épisode 36 des Chroniques de Motor City pour en savoir plus. Donc, maintenant que les Pistons ont trouvé leur identité défensive, eh bien l'équipe se fait vraiment plaisir. Enfin, les Thomas, Lambie, Rodman, Mahorn, eh bien ils se plaisent à jouer dur. Ils exagèrent même le trait en jouant vicieux et mauvais. C'est évidemment comme ça que vont naître les Bad Boys, et ça tombe bien. Puisque cette année-là, les Pistons vont rencontrer pour la première fois les Bulls de Michael Jordan en playoff. Vous le savez si vous écoutez les chroniques depuis longtemps, pendant trois saisons d'affilée, en 88, en 89 et en 90, les Pistons vont éliminer les Bulls en playoff chaque année. Mais chaque saison aussi, Michael Jordan deviendra plus fort, ce qui va obliger Chuck Daly à mettre en place une défense encore plus dure contre lui. Une défense qui fera naître la légende urbaine des Jordan Rules. Well, Coach, congratulations. An unbelievable performance by this team. Really on en a déjà parlé dans ce podcast, mais l'idée des Jordan Rules, c'était essentiellement une défense d'aide avec des prises à deux basées sur les différentes zones où Jordan attaquait. Les grands intérieurs des Pistons devaient être face au panier pour forcer Jordan à aller sur le côté, vers Denise Rodman par exemple, en espérant qu'il lâche la balle à un de ses coéquipiers eh ben, beaucoup moins doué, ces fameux Jordanaires. Et puis à chaque fois qu'il passait à côté d'un joueur de D3, il fallait lui mettre un petit coup pour le faire souffrir. C'était particulièrement le cas quand il essayait de driver avec Lambir, Rodman ou Rick Mahorn qui le poussaient carrément au sol sans ménagement. Et la première fois qu'on a vu ce genre de défense, c'était dès février 1988, lors d'une grosse baston entre les deux équipes, après que Mahorn ait balancé Jordan au sol. Et Chuck Daly, il s'est basé sur ça pour construire le reste de sa défense. En fait, les Pistons jouaient Jordan comme tous les autres alliés un peu dominants de l'époque. C'est juste qu'avec lui, c'était plus brutal, c'était plus dur et tout le monde était un peu plus motivé. En attendant, en 88, les Pistons dégagent les boules 4-1 parce que leur vrai duel à eux, c'était la revanche contre les Celtics. Et effectivement, grâce à cette nouvelle défense, et grâce aussi à la profondeur du roster monté par Jack McCloskey, et grâce à l'esprit commando insufflé par Chuck Daly, eh bien Detroit va enfin battre Boston 4-2 et se qualifier pour ses premières finales NBA depuis 1956. Et encore à l'époque, la franchise était à Fort Wayne. Et cette finale 88, c'est une des finales les plus épiques de toute l'histoire de la NBA. Alors je vous en parlerai en détail dans une prochaine chronique, promis, mais si on reste juste dans l'histoire de Chuck Daly, eh bien sachez qu'il a fait jeu égal avec Pat Riley sur toute la série. Si D3 a perdu au match 7, eh bien les Pistons auraient dû gagner dès le match 6, mais les arbitres en ont décidé autrement avec la faute fantôme sifflée contre Bill Laimbeer. Sur les 7 matchs de cette finale, les Pistons ont limité les Lakers du showtime 4 fois sous les 100 points. Pour le match 4, les Lakers, où il y a quand même Karim, Magic, James Sorcy, eh bien ils n'ont mis que 86 petits points. Et encore, on parle là des proto-bad boys, des Pistons qui commencent tout juste à comprendre leur potentiel. Mais malgré tout, ils ont réussi à faire descendre les Lakers à 88 points de moyenne sur cette série, alors qu'ils en marquaient 113 en saison régulière. Chuck Daly dira après cette finale que lui n'encourageait pas le jeu trop physique des Pistons, que c'était simplement la seule manière pour ce roster un peu sous-dimensionné d'exister face aux Lakers. Alors bien sûr c'était faux, et sans la malchance de cette finale, parce qu'en plus de la faute fantôme, et bien on a aussi droit à une blessure à la cheville d'Azela Thomas, et bien les Pistons auraient pu être champions dès cette année-là. Mais c'est pas grave, puisque ce sera encore mieux l'année suivante, là où ils gagneront enfin le titre. 63 victoires pour un record de franchise et il est désormais Bad Boys qui finissent deuxième en défense de la NBA avec seulement deux petits matchs abandonnés en playoff lors de la finale de conférence contre les Bulls. Parce que oui, en finale, ils retrouvent les Lakers et cette fois-ci, ils vont les sweeper et les Lakers n'auront rien à dire. Alors oui, il y a la blessure de Magic qui ternit un peu tout ça, mais il faut pas oublier qu'avant, les Lakers avaient eux aussi sweepé tous leurs adversaires à l'ouest. Premier tour, deuxième tour, finale de conférence. Et c'était pas n'importe qui, donc la perf des Pistons et de Chuck Daly dans cette finale reste malgré tout incroyable. Et puis, c'est aussi l'apothéose du travail de Chuck Daly avec un record dans cette finale, celui du plus petit nombre de points accordés à son adversaire depuis l'introduction de l'horloge des 24 secondes, avec seulement 92,9 points marqués par les Lakers. Grâce à la science du coaching de Chuck Daly, les Pistons mettent fin à la dynastie des Lakers et deviennent la nouvelle équipe à battre en NBA. Pour la première fois aussi, on voit un champion gagner sur la polyvalence et sur la dureté, parce que oui, les bad boys c'était pas que des sales types, ils ont ralenti le jeu, parce que ça servait leur intérêt en attaque, et ensuite ils ont su mettre en place l'une des meilleures défenses de l'histoire, en étant capable de retirer de l'équation le meilleur joueur de l'histoire, ou du moins le meilleur joueur de l'époque. Personne ne lâchait dans cette équipe, tous les lay up étaient contestés, et ils ont su perdre plusieurs fois contre les Celtics avant de se réinventer et de gagner puis perdre injustement une finale contre les Lakers avant de revenir se venger dès l'année suivante. En fait, Chuck Daly il a su tirer le meilleur de ses joueurs il a su les faire adhérer à son idée en leur faisant croire que c'était euh, ben eux, c'était la réflexion du groupe qui avait fait naître ces idées là lisez les déclarations de l'époque on entend souvent Azza Thomas ou Bill Laimbeer dire que le groupe avait décidé de changer ceci ou cela après un match de playoff mais non, évidemment c'était Chuck Daly qui les poussait dans la direction que lui voulait, et en retour, il récupérait des joueurs prêts à tout, prêts à s'arracher pour lui. Chuck Daly en fait, c'était peut-être pas le meilleur tacticien de la NBA, mais c'était un expert de la gestion des égaux et c'était un vrai meneur d'hommes. Lui-même d'ailleurs, il dira plus tard qu'il se considérait comme un vendeur qui incitait les joueurs à faire ce qu'il voulait sans qu'il ne fasse trop de vagues. Ça, c'est la définition pour lui d'un grand entraîneur. Et le meilleur exemple, c'est peut-être Denise Rodman, qu'il l'a su laisser libre tout en l'encadrant, on va dire, un minimum pour pas qu'il ne fasse n'importe quoi. Et ça, personne d'autre n'a réussi à faire ça ensuite, même pas une fois chez les Bulls. Et puis avec Bill Laimbeer, c'était la même chose. Quand Chuck Daly arrive, Bill Lambier devient un autre joueur. Alors oui, il avait été déjà All-Star la saison d'avant, mais grâce à lui, il est devenu un meilleur joueur offensif et surtout l'un des meilleurs rebondeurs de la NBA jusqu'à dominer la ligue dans cette catégorie en 1986. Et puis c'est Chuck Daly qui a permis à Bill Lambert d'être le plus méchant de tous les bad boys parce que Daly savait que ça profitait à toute l'équipe. Il savait aussi que c'était le seul moyen de battre les Celtics de Larry Bird et de Magic Johnson en jouant dur et même encore plus dur. C'est comme ça que les Pistons gagnent en 89 et c'est aussi comme ça que Chuck Daly gagnera un deuxième titre en 1990 lors du back-to-back -back des Pistons, ce qui finira par faire de lui eh ben, une légende du basketball et l'un des entraîneurs les plus admirés de Détroit. En fait, de l'une des pires équipes de la NBA, clairement, les Pistons deviendront, sous le coaching de Chuck Daly, les Bad Boys, une équipe que personne n'oubliera jamais. Une fois ce deuxième titre en poche en 90, Chuck Daly ressignera avec les Pistons, mais il ne restera que deux saisons de plus. En 91, les Pistons seront trop diminués pour freiner les Bulls, et en 92, eh ben, le groupe est arrivé à la fin de son histoire. Chuck Daly quitte donc les Pistons qui vont bientôt passer en mode reconstruction pour aller coacher les Nets de Drazen Petrovic et de Derek Coleman. Mais avant ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, Chuck Daly sera le coach de la Dream Team qui part chercher l'or olympique à Barcelone en 1992. Alors oui, vous allez me dire que l'équipe de Team USA, bah, composée à l'époque que, que quasiment que de Hall of Famer, elle n'avait sûrement pas besoin d'un coach pour rouler sur tout le monde à Barcelone. Mais quand même, Chuck Daly n'est pas venu pour faire de la figuration. C'est lui, par exemple, qui organisera un scrimmage entre la Dream Team et une équipe des meilleurs joueurs universitaires. Dans cette équipe, on y retrouvera par exemple Chris Weber, Grant Hill, Bobby Hurley, Penny Hardaway, Allen Houston ou Jamal Mashburn. Et en fait... Comme Chuck Daly l'avait probablement imaginé, la Dream Team va complètement bâcler ce match. Sauf qu'en face, eh bien, ils ont des joueurs qui sont des jeunes stars de la NCA qui, eux, sont complètement surmotivés. Et résultat, les Jordan, Magic, Bird, etc., eh bien, ils vont perdre 54-62 et Chuck Daly va lui en profiter. Il fait à peine jouer Jordan, il ne fait pas d'ajustement et en fait, il laisse son groupe faire n'importe quoi. Et à la fin du match, lors de la défaite, tout le monde a compris deux choses. 1. Un groupe suffisamment motivé, eh ben, ils peuvent battre cette équipe malgré tout. Et deux, toutes ces stars à NBA ont besoin d'un coach. À ce moment-là, Chuck Daly a gagné le leadership de son groupe. Alors une fois à Barcelone, l'équipe de Chuck Daly évidemment écrasera les Jeux Olympiques avec 8 victoires et aucune défaite en gagnant ses matchs avec une marge quand même de 44 points de moyenne. La Dream Team gagnera la médaille d'or, ce qui fera d'elle la plus grande équipe de basket jamais réunie. Après les JO, Chuck Daly mènera les Nets à 43 et à 45 victoires en 93 et en 94, mais ça sera avec des défaites au premier tour ces deux années-là. Il quitte donc son poste aux Nets et sera élu cette année-là en 94 au Basketball Hall of Fame. Ensuite, pendant trois ans, Chuck Daly sera en semi-retraite, juste simplement à commenter les matchs. Et puis, c'est Orlando qui lui demandera de coacher l'équipe pour deux ans. La première saison, le Magic est à l'équilibre 41-41. Et puis, lors de la saison suivante, Chuck Daly gagnera 33 des 50 matchs de cette saison de lockout, et son nom et bien sera un moment évoqué pour être coach de l'année, sachant que lui ne l'a jamais eu, malgré la domination des bad boys. Le Magic cette année-là finit 3ème à l'Est, mais sort dès le premier tour, et Chuck Daly décide de démissionner, parce qu'il en a marre cette fois-ci de gérer l'ego des jeunes joueurs, avec lequel il commence quand même à être en décalage, étant donné qu'il a 69 ans. Et si Chuck Daly commence ben à partir de là à s'éloigner doucement de la NBA, il sera quand même élu en 1996 parmi les 10 meilleurs entraîneurs de tous les temps de la NBA et en 1997, à Détroit, le numéro 2 sera retiré par la franchise en hommage aux deux titres qu'il a fait gagner aux Bad Boys. Enfin, la NBA Coach Association nommera un de ses prix le Chuck Daly Lifetime Achievement Award pour honorer un entraîneur qui a apporté une contribution spéciale au monde du basketball. Et malheureusement, en mars 2009, on apprendra que Chuck Daly se bat contre un cancer du pancréas, une bataille que cette fois-ci, il ne remportera pas, puisqu'il décédera deux mois après. Je ne veux pas finir ce podcast sur une note un peu triste, donc je veux vous dire aussi que Chuck Daly entrera cette année, en 2021, au Hall of Fame de la FIBA, évidemment pour son coaching au JO de Barcelone. Voilà, on finit notre podcast comme ça, sur une note un peu plus positive. Vu que c'est vous qui avez choisi le sujet, j'espère que j'ai fait honneur à votre choix et à la carrière de Chuck Daly. Comme d'habitude, tous les retours sont les bienvenus. N'hésitez vraiment pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Chuck Daly ou même à proposer d'autres sujets. Je suis toujours à votre écoute. Donc, il ne me reste plus, comme d'habitude, à vous dire merci d'avoir été là et d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ce podcast, vous pouvez l'écouter, ben, vous le savez, un peu partout. Je le répète pour les nouveaux sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Je le dis aussi pour les nouveaux. Si vous n'y avez pas encore pensé, faites un saut sur Apple podcast pour mettre une note ou un commentaire. Ça met toujours en avant les chroniques parmi ben, les centaines de podcasts basket qui sont là, qui existent et qui arrivent. Je compte sur vous. Et en attendant le prochain podcast, on se retrouve sur Twitter @motorcitypod et sur le site Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye